1: Узком сезоне номер один – самый кровавый маньяк в истории современности. Михаил Попков сидит уже почти пять лет. Ангарский Чикатило, именно так называют серийного убийцу, ведь он переплюнул даже ростовского потрошителя, ожидает нового приговора. Зимой 2015-го его уже осудили на пожизненный срок за 22 убийства женщин. После приговора он начал признаваться в новых убийствах, еще в 59-ти. Сейчас он ждет нового суда, а пока знакомится с материалами уголовного дела, в котором более 300 томов. Близкие друзья и коллеги о темной стороне жизни чистильщика, освобождавшего мир от падших женщин, не догадывались. Попков мастер перевоплощений, ночью неуловимый маньяк, о а днем примерный работник, помощник оперативного дежурного в УВД Ангарска, заботливый отец и муж о личной жизни кровавого монстра. И пойдет речь сегодня. Из материалов уголовного дела. Рассказывает жена маньяка Елена Попкова.
0: «Я всегда думала, у меня идеальный муж. Все свободное время он проводил со мной и дочерью. Любил готовить, даже не пил почти. Постоянно спортом занимался. Мы часто вместе ездили кататься на лыжах и велосипедах. Дочку он обожал. Брал специальный отпуск во время ее каникул, чтобы свозить в гости к родственникам в Смоленск, на Байкал, во Владивосток».
1: Елене Попковой, жене ангарского Чикатила, сейчас 51 год. После того, как супруга поймали, ей пришлось буквально сбежать из Ангарска. Она спешно продала квартиру, сменила имя и фамилию и вместе с дочерью переехала в Новосибирск. Сейчас она занята заботами о маленьком внуке. Все попытки прессы разыскать ее и поговорить о 30 годах счастливой совместной жизни с Михаилом Попковым пресекают на корню. А ведь их семью действительно все окружающие считали идеальной. И даже завидовали им. Из показаний коллеги Попкова. Я как-то был дома у Михаила. Идеальный порядок. Я еще удивился, когда он мне сказал, что дома все делает сам. Причем как по мужской части, если нужно что-то приколотить, починить, так и по женской. Покупал продукты только он. Готовил еду полымыл. Однако идилия все-таки оказалась показной. У Елены был любовник. Маньяк об этом узнал, найдя однажды в мусорном ведре использованный презерватив, и не скрывал, что отчасти именно этот факт подтолкнул его к убийствам в 1992 году. Подвозя очередную жертву, он всегда вспоминал об измене супруги и об этом сам Попков рассказал корреспонденту Комсомольской правды в эксклюзивном интервью.
0: Если бы я конфеты, например, ну, застал или там, я бы может по другому поступил. А именно чисто основания были, ну, какие-то подозревать Хотя и может, в принципе, и... Ну, на тот момент может и кто как это воспринимает, адекватно, неадекватно поступил. но вы считаете, нормально? Не, ну, на тот момент как бы вроде нормально. А то, что потом уже впоследствии было, это уже последствия всего. Просто каждый человек по-своему это... Переживает или ну, для кого-то это может спокойно, он легко это ну, пережил, забыл. Кто-то более болезненно, у кого-то может это ну, как-то отпечаталось. Здесь уже то, что мы получили в конце концов, самое худшее развитие сценария.
1: Любовником Елены был ее коллега, с которым она вместе работала в управлении энергоснабжения Ангарска. Женщина не стеснялась приводить его домой. А вот что рассказал следователям сам любовник. «Мы встречались у нее дома. Отношения наши прекратились после того, как об этом узнал ее муж. Попков приехал ко мне на работу, вызвал меня и безо всяких разговоров ударил кулаком по лицу. На следующий же день после драки... Он явился ко мне домой, извинялся и сказал, что жена сообщила ему, мол, я был у нее в гостях и изнасиловал ее. Мне запомнилось, как он сказал, что не знает, как с ней дальше жить. Елена уволилась с работы сразу же. В 2002 году я встретил ее в паспортном столе. Спросил, почему она сказала мужу, что я ее изнасиловал. Она ответила, по-другому сказать не могла. К слову, сам Павков тоже изменял супруги на протяжении десяти лет, и об этом он тоже рассказывал следователям. Знакомился с любовницами он, кстати, так же, как и со своими жертвами. Предлагал подвести понравившихся женщин, доставлял с ветерком до подъезда, а потом назначал свидание. Отношения, правда, были скоротечными, всего пару месяцев. Одна из любовниц Попкова рассказала, что к ней он относился бережно и даже уважительно. Агрессии с его стороны никогда не было. Он ни разу не повел себя таким образом, чтобы у нее возникло беспокойство за жизнь. Но отношения прекратились сами по себе, без каких-либо причин. Поясню, что маньяка удалось вычислить в 2012 году благодаря экспертизе ДНК. Образцы спермы, полученные от трех жертв, полностью совпали с генотипом Попкова. Сейчас установлено, что с 1992 по 2010 годы он совершил 81 убийство на территории Иркутской области. Самой младшей жертве было всего 16 лет. Несколько раз Попкова возили в Москву, где экспертизы проводили специалисты Центра социальной и судебной психиатрии Сербского. Маньяка признали полностью вменяемым и психически здоровым, но его действия не поддаются объяснению. Зачем он это делал и как это было связано с его личной жизнью, расскажет известный эксперт-криминалист Михаил Виноградов.
2: Социальная сторона его жизни, она выглядела более приятной. О том, что его жена изменила, она, наверное, никому не рассказывала, кроме него. Это осталось в семейных тайнах, а вот у него в душе зрело желание отомстить. Отомстить как? Убить жену, ребенок оставить сиротой, его самого посадят. И он перенес свою злобу, агрессию, желание. Он подменил психологически ситуации. Он стал охотиться за падшими, как он считал, женщинами, которые изменяли мужьям, которые вели свободный образ жизни, занимались ситуации он таким образом стал частичком общества. Стал чистить общество от таких людей.
1: Но главное, как говорит психотерапевт, Павков получал удовольствие. Ведь человек, когда кого-то убивает, его мучает совесть. А здесь совесть маньяка была чиста.
2: Особый случай.